0: Começa agora! Frequência IFCE! O programa de rádio do Instituto Federal de Itaúar.
1: Olá, bom dia! Eu sou Larissa Lima e está no ar o
2: Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e até o meio-dia desta terça-feira, dia 27 de abril, você fica por dentro de tudo o que acontece no IFCE.
1: No Agro Minuto de hoje, a professora do curso técnico em agropecuária, a tecnóloga em alimentos Denise Amaral, fala sobre a manipulação de alimentos e os cuidados que devemos ter para evitar a contaminação deles.
2: No questão de prova, você confere a dica de história que o professor Rodrigo Cavalcante preparou para gente hoje. Daqui a pouco, na
1: dica de saúde, a enfermeira do campus Charlene Pereira fala sobre as cólicas
2: menstruais. No IF Cultura, o professor de artes do IFCE Cledinaldo Júnior traz um especial sobre a obra de Sivuca, em homenagem ao Dia Nacional do Sanfoneiro. No momento Neabi, a servidora Margarida
1: Xavier fala sobre heteroidentificação. Você sabe o que é isso? Daqui a pouquinho a
2: Margarida explica pra gente. Logo mais, nós vamos conversar com Prusina Bezerra, pedagoga do IFCE, sobre o 17º Encontro Pedagógico do Campus que está acontecendo nesta semana. E você confere mais uma reprise do Gamer, o jogo
1: de perguntas e respostas do Frequência IFCE.
2: E a gente começa o programa de hoje ao som da música Playlist, de Mumuzinho.
0: Frequência IFCE
3: Tem dia que eu fico melhor do que ontem. Tem dia que eu finjo que já te esqueci. Tem dia que eu sofro porque eu tô distante. Oh, oh, oh. Tem dia que eu morro porque eu não te vi. E pra completar, hoje o vizinho tá botando pra quebrar. JDL tá cantando sem parar, já me deu gatilho pra semana inteira, eu resolvi ligar e perguntar se essa crise é passageira, volta, eu não suporto mais ouvir essa beliche que Só tá faltando a porta E pra completar Hoje o vizinho tá botando pra quebrar A JBL tá cantando sem parar Já me deu gatilho pra semana inteira Eu resolvi ligar E perguntar se essa crise é passageira Só tá faltando a corda Tem dia que eu fico melhor do que ontem
1: Servidores técnicos e docentes do IFC de Tauá têm se reunido desde ontem para o 17º Encontro Pedagógico do Campus que debate os dilemas e as possibilidades do ensino remoto. O evento está sendo realizado virtualmente e segue até esta sexta-feira, 30 de abril. O primeiro dia do encontro contou com informes de diversos setores do campus e com a palestra da professora Alana Carvalho, do IFCE de Horizonte, sobre ensino, contextualização e avaliação no ensino remoto. A partir de hoje, a programação é voltada a reuniões entre a coordenação e os professores de cada curso, a assistência estudantil, o departamento de ensino, e a coordenação técnico-pedagógica para avaliar as práticas educacionais aplicadas no semestre passado e para planejar as atividades do semestre que se inicia no dia 3 de maio. A reitoria do IFCE lançou uma pesquisa para diagnosticar as condições de conectividade e nutrição dos estudantes da instituição. Os dados sobre acesso à internet e situação alimentar irão embasar estudos para novos processos de compra de materiais como tablets, chips para celular e kits de alimentação. As respostas vão pautar de forma mais eficiente as ações do Instituto, que tem o objetivo de minimizar o impacto da pandemia na vida desses alunos e alunas. A pesquisa é realizada de forma remota por meio do preenchimento de formulário até o próximo domingo, dia 2 de maio. Os estudantes podem acessar o formulário no site ifce.edu.br
4: Agrominuto Olá! Bom dia a todos os ouvintes da Frequência IFCE. Sou Denise Amaral, formada em Tecnologia de Alimentos e professora do curso técnico em Agropecuária do IFCE Campus Tauá. Hoje falaremos sobre o comportamento do manipulador para evitar a contaminação dos alimentos. Os alimentos eles podem ser causadores de doenças, dependendo da quantidade e do tipo de micro-organismos neles presentes. Sendo assim, é preciso orientar esses manipuladores sobre os cuidados na manipulação, para que a qualidade sanitária dos alimentos não estejam em risco. O consumo de alimentos conservados, incorretamente ou mal preparados expõe a população a epidemias causadas por vários tipos de contaminantes. Os alimentos são considerados veículos para agentes infecciosos e tóxicos e podem ser contaminados durante toda a etapa da cadeia alimentar. Ou qualquer matéria estranha, produto de limpeza, peças de equipamentos, caco de vidro, pedaços de unha, de cabelo e até micro-organismos. Sendo que a conduta dos manipuladores durante o processamento dos alimentos é fundamental para conferir qualidade sanitária aos produtos. Mas afinal, quem é o manipulador de alimentos? De acordo com a lei número 2 um meia de 2004 da Anvisa é qualquer pessoa que entra em contato direto ou indireto com o alimento. Assim, Todas as pessoas que manipulam alimentos devem ter cuidados com a higiene pessoal, com a aparência e com o comportamento. Alguns requisitos de boas práticas na conduta pessoal em relação ao processamento de alimentos estabelecidos na legislação são Os manipuladores eles não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, espirrar, tossir, cospir, comer, manipular dinheiro né? ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento durante o desempenho das suas atividades. Os cabelos dos manipuladores devem estar presos e protegidos por toucas, bem como não é permitido o uso de barba. As unhas devem estar curtas e sem esmalte. Também não é recomendado o uso de maquiagens, acessórios, relógios, pois podem se desprender e cair no alimento. O uniforme deve ser conservado e usado somente na área de preparo dos alimentos, lembrando que deve ser limpo e trocado diariamente. As mãos devem ser frequentemente higienizadas, principalmente antes e após a manipulação dos alimentos. Após qualquer interrupção dos serviços, após trocar materiais possivelmente contaminados, como celulares, dinheiro, lixo, maçanetas, entre outros, ou após o uso de sanitário, e sempre que for necessário. Por fim, periodicamente, os manipuladores devem ser capacitados, no mínimo, sobre a higiene pessoal, a manipulação higiênica desses alimentos e as doenças transmitidas por alimentos. Não podemos esquecer que é proibida a entrada de pessoas sem necessidade na sua cozinha ou na área interna da sua agroindústria. E no caso de entrada de visitantes, estes devem cumprir as mesmas regras de higiene dos manipuladores. Espero que vocês, agricultores, agricultoras, estudantes, técnicos e demais interessados tenham gostado. Um abraço e até logo!
1: Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agrominuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 3437-4249. Espaço
0: Aberto
2: No Espaço Aberto de hoje, eu converso com Gaudêncio Siqueira, aluno do curso de Letras do IFCE de Itauá, que teve não só um mas dois dois projetos contemplados em editais de incentivo à cultura ele vai falar direitinho para gente quais são esses editais e quais são esses projetos bom dia é, bom dia Gaudencio, seja bem-vindo ao Frequência FCR
5: bom dia Juliana é um prazer de estar conversando com você e também é, dialogando também é com a população. Então, é um prazer.
2: Uhum. O prazer é meu, Galdêncio. Mas, Gaudêncio, me diz aí como foi que surgiu a ideia de realizar esse primeiro projeto, né o projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc.
5: Pois é, esse é um projeto da Lei Aldir Blanc que vem pelo Ministério da Cultura. né Foi um movimento muito forte que os artistas fizeram, porque com essa pandemia estavam todos sem trabalhar, sem fazer espetáculo fazer shows, sem produzir né? os produtores também. Então, houve uma pressão muito grande da classe no Brasil todo, aí foi elaborado um projeto pelo Ministério da Cultura que chamava Aldir Branco. Né? Então foi para todo o Brasil, e só que ele passava pelo município, né? O município que julgava, fazia análise do projeto e se aprovava ou não. Então é, fiz um projeto, é, é, oficina de perna de pau, onde a classe artística que tá lá iria aprender a confeccionar o perna de pau e teria esse perna de pau para eles usar como instrumento de trabalho. Então é isso, né? Seria a confecção aí de 30 pernas de pau, com os artistas e outros interessados, que a gente vamos fazer, né? Agora, com essa pandemia, atrapalhou um pouco, a gente está pensando em fazer online. Era isso que
2: eu ia te perguntar, Gaudêncio, né? É, a sua oficina, é, eu acho que muita gente pode ter tido a oportunidade de passar por ali, pelo parque da cidade, há um tempo atrás, e ver você com crianças, né? É, nessa confecção, nessas oficinas de ensinar pessoas a andar de perna de pau, que é uma atividade muito interessante. E aí eu queria saber qual é a estratégia que vocês estão né, é, pretendendo assim, para que a oficina se concretize, né, para que se realize.
5: Pois é, a, a oficina ela tem uma, uma meta de até final de abril ela se, se, se realizar. Né? Mas já tem um estudo, não só da prefeitura, mas do governo, para que é, seja adiado para mais tempo né? a realização das oficinas. mais 90 artistas que foram contemplados aqui em Tauá. Então é isso, assim, né? A gente tem aquela atividade que eu fiquei quase um ano lá no Parque da Cidade, aos Domingos, Uau, Malabares. foi uma coisa muito legal, aquela atividade que eu estava fazendo ali, não tinha patrocínio, né? Também tinha um pequeno apoio do Arte Café, não tinha apoio oficial, apoio do município, nem nada, não. Né?
2: Galdês, você já adiantou, né, que essa oficina é voltada para os artistas da cidade, mas, assim haverá espaço para pessoas que não são artistas, mas que têm vontade, têm interesse de, de participar, de aprender a confeccionar a perna de pau, a andar de perna de pau? E se sim, como é que, como é que vai ser esse processo de selecionar a, quem poderá participar, se vai ter inscrições?
5: Pois é, a gente, é, não, é, não só para os artistas, mas pessoas que têm interesse né, de confeccionar o perna de pau e aqueles que ainda não sabem andar, aprender a andar. E a ideia da gente é que quando for começar, vou online, ou mesmo na prática mesmo é a gente divulgar nas rádios né, Fazer outras divulgações Além dessa oficina, o... o Uriana. tem também, assim, desse projeto, tem um outro projeto, não sei se é agora que eu tenho que falar desse outro, que é o último projeto agora.
2: Pode ser sim, você foi contemplado recentemente, né, com esse novo projeto, o que é esse novo projeto?
5: Pois é, é um projeto da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, e aí como eu tenho já, inclusive eu apresentei agora semana passada na aula aqui de Literatura Brasileira, bom, a gente tem aquele monólogo, Grande Sertão Vereda e Maria Rosa, que você ajudou a elaborar, né, toda a sonoridade, a Cenário, então é, a ideia, eu fiz isso aqui pela, e pelo computador, né? Aqui no remoto, né? E ficou legal, né? Lógico que não tinha os recursos que a gente tinha na apresentação que foi feita lá no IFC, é, acho que foram três apresentações, mas foi legal, assim, né? deu, deu para passar a força da interpretação. Então a ideia é essa, né? Fazer uma apresentação desse monólogo, mas é isso, né?
2: Bom, então é isso, né, Gaudêncio? É, eu quero lhe parabenizar por essas conquistas, né? dizer que você é um exemplo para muita gente, inclusive você foi citado aqui na entrevista do programa da semana passada é, como exemplo de, de pessoa né? que está que aí lutando pelo que quer, pelo que busca, pelos sonhos, e a gente sabe que ser artista no Brasil não é uma coisa fácil, então eu quero lhe parabenizar por essa conquista e também pela luta da classe.
5: E também, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Gaudense. Valeu. Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, a gente te apresenta Martins. O recifense começou sua trajetória artística ligado à literatura, mais especificamente ao universo da poesia popular, da viola e dos repentistas do coco. Após ganhar notoriedade na cena autoral pernambucana, o músico lança seu primeiro projeto solo, intitulado Martins. O disco resgata seu histórico literário, apostando em espécies de crônicas sobre vivências, amores e desamores. Hoje, vamos ouvir a música Nossa Dança, de Martins.
6: Pode ser simplesmente engano Que em ti não posso confiar ou talvez seja só uma chuva vai passar.
0: Frequência IFCE.
6: De repente, você me vira as costas. Quando em voga seu desejo vir, de que nós já passamos da hora. Mas no fundo que liga a gente ficará. Dá pra ver quando você me olha Que ainda guarda um pedaço de mim Dá pra ver que você me adora mais agora Eu duvido que não haja mais nada Essa mágoa deixou a água levar Nossa dança de amor implacável. Tantos gites em bares, calçadas, vai ficar Dá pra ver quando você me olha Que ainda guarda um pedaço de mim Dá pra ver que você me adora mais agora Dá pra ver quando você me olha Que ainda guarda um pedaço de mim Dá pra ver que você me adora Mais agora Dá pra ver quando você me olha Que ainda guarda um pedaço de mim Dá pra ver que você me adora Dá pra ver quando você me Quem que ainda guarda um pedaço de mim. Dá pra ver
0: que você me adora,
6: mas agora.
7: Dicas de Saúde, com Charlene Pereira. Olá. Hoje a nossa conversa será sobre as cólicas menstruais. Sabemos que muitas mulheres convivem com essas dores, mas de onde elas vêm? Da atividade uterina influenciada pelo ciclo menstrual, no sentido de expulsar o conteúdo do endométrio, processo esse que chamamos de menstruação. As dores geralmente são acompanhadas de inchaço na região pélvica e indisposição devido a essas dores, que podem variar de acordo com cada organismo. Além disso, elas podem aparecer antes, durante ou depois da menstruação gerando muito incômodo sobre as atividades da vida diária. Então, com a intenção de aliviar essas dores, eu trouxe aqui algumas dicas valiosas para você colocar em prática. A primeira é aplicar compressa quente no local, que tem uma ação analgésica. Você também precisa ter uma alimentação saudável, evitando alimentos com excesso de açúcar e gorduras, que dificultam a digestão, prejudicando a recuperação do organismo na inflamação. Além disso, é imprescindível fazer atividade física, pois... Ajuda na adaptação às mudanças do ciclo menstrual. Se você fuma, precisa ter o controle sobre esse hábito, porque o tabagismo é prejudicial à saúde. E no dia que as dores estiverem mais intensas, faça o repouso necessário para evitar a piora do quadro. Tome os cuidados necessários para lidar com esses dias mais desafiadores e bora se cuidar.
8: Questão
0: de prova.
1: No Questão de Prova de hoje, vamos ouvir a dica de história que o professor Rodrigo Cavalcante preparou para a gente.
9: Bom dia, Larissa. Bom dia, ouvintes do Frequência FCE. A dica de história de hoje é sobre a análise das imagens nas questões de história. Eu vou dividir a dica em três pontos. E é importante que vocês prestem bastante atenção. O primeiro ponto é não considerar a imagem como uma mera ilustração. Ou seja, a imagem é fundamental para resolver a questão. Então, não considere ali um elemento apenas figurativo, de você passar a vista da imagem. Não. Olhe a imagem, observe a imagem com bastante atenção, porque ela não está ali por acaso. Ela, se a questão for bem elaborada, ela é um elemento essencial para a resolução da questão. Isso se modificou a partir do momento que a historiografia passou a considerar as imagens como fontes históricas. Isso se deu... No final da década de 20, do século 20, a partir da historiografia francesa conhecida como História dos Anados. Então o primeiro ponto é isso, a imagem não é figurativa, é essencial para resolver a questão. O segundo ponto é identificar a fonte da imagem. Logo abaixo da imagem você pode ver o título da imagem e a data da imagem. Isso é importante porque a fonte já indica se a imagem ela é uma representação. É, criada no próprio passado, na época que, que ocorreu o fato, o evento, que a imagem esteja retratando, ou se ela é uma imagem contemporânea, uma representação contemporânea sobre o passado. Isso aí já indica alguns elementos da questão. E você pode relacionar com o seu conhecimento de história e tentar identificar o porquê daquela imagem está na questão. Qual é o sentido da imagem na questão? Feito isso, aí nós vamos para o terceiro ponto. Após ter observado a imagem, identificado a fonte, aí a partir da imagem, vá para os itens com o objetivo de descartar o errado. Só depois vá atrás de identificar o item correto. Então, é, em linhas gerais, essa é nossa dica. Bom estudo a todos e até o próximo Frequência FCE. Um abraço.
2: Pra você que ligou o seu rádio agora, esse é o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Tauá. Antes do momento Neabi de hoje, vamos ouvir a música Blinding Lights, do The Weeknd. E na sequência, vamos ouvir Bruno Mars, Anderson Peck e Silk Sonic, com a música Leave the Door Open.
0: FCE Momento Neabi
10: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Margarida, sou membro do Neabi E hoje eu vim conversar com vocês em mais um Momento Neabi eu trouxe um tema que tem ficado cada vez mais recorrente no nosso país. No Brasil, existem duas formas de alguém ser considerado negro. Uma delas é através da autodeclaração, que é utilizado desde 1991 no IBGE, quando o censo é feito, em que as pessoas entrevistadas têm cores Podem se classificar como branco, amarelo, preto, pardo. E elas são consideradas negras quando se autodeclaram pretas ou pardas. A outra forma seria a heteroidentificação. Que, no que consiste, né? É, na heteroidentificação, uma pessoa passa por um, uma avaliação de um grupo de outras pessoas que vai analisar se a autodeclaração dela é condizente com a realidade ou não. Parece até um pouco estranho, não é mesmo? Quando a gente para para pensar que é um grupo de pessoas analisando se uma pessoa é negra ou não. Então, por que, que isso acontece? desde que a lei de cotas foi instaurada em 2012 aqui no Brasil começaram a surgir fraudes no processo de ocupação dessas vagas de cotas raciais em que algumas pessoas brancas fraudavam recursos visuais, cometiam um crime de facilidade ideológica, é, quando elas alteravam em vídeos ou em fotos o tom da pele o formato do rosto alteravam às vezes até as expressões fisionômicas para ficarem mais parecidas fisicamente com pessoas negras e se beneficiarem de uma política de inclusão que nem é direcionada a elas. Então, além de garantir de forma mais prática que as políticas públicas de inclusão sejam cumpridas da forma correta, outra função que nós também podemos atribuir às bancas de autoidentificação é a importância em barrar fraudes antes mesmo que o candidato assuma a vaga de cota racial indevidamente, tenha a denúncia e esse processo vai ser judicializado. Então, com isso, acaba contribuindo para que o processo ocorra de forma mais rápida e mais eficaz também. Então, dito isso, que critérios que são utilizados para avaliação desses candidatos, afinal? Bom, é, as características físicas são as características que vão ser analisadas, né? Elas também são chamadas de características fenotípicas. E o que é isso? É como a pessoa se parece fisicamente. Então, critérios como o tom da pele, se o cabelo vai ser cacheado, crespo, liso, formato do nariz, formato do crânio, da mandíbula, são critérios que podem ser analisados pelos membros da banca. Por que, é que esses critérios são utilizados aqui no Brasil? Eles são utilizados porque entende-se que aqui no Brasil, essas características físicas são o que fazem as pessoas serem reconhecidas como negras socialmente. Sendo assim como pessoas negras, elas podem sofrer racismo. É interessante que a gente pense que isso diz respeito à nossa realidade aqui no Brasil. Em outros lugares, outros critérios são utilizados, como por exemplo, nos Estados Unidos, o que conta mais para uma pessoa ser considerada socialmente como negra é o parentesco com outra pessoa negra, ou seja, mesmo que ela tenha aparência física é, diferente, como pele branca, cabelo liso, ela vai ser considerada uma pessoa negra por ter parentesco genético próximo com alguém na sua família que também é negro. Para finalizar, eu quero ressaltar que as bancas de heteroidentificação, elas não devem, sob hipótese alguma, constranger os candidatos, certo? Então essa avaliação ela deve ser feita de, da mesma forma entre todos e nunca deve haver contato físico entre os membros da banca e os candidatos que estão sendo avaliados no momento. Bem, gente, era isso o nosso papo de hoje e eu aguardo vocês no próximo Momento né, Abi?
0: IF
11: Cultura Olá pessoal, eu sou o Cledinaldo Júnior, professor de música do Campus Tauá, e esse é o quadro IF Cultura. Na semana passada, dia 19 de abril, foi sancionado um projeto de lei que institui o Dia Nacional do Sanfoneiro. A data a se comemorar anualmente será o dia 26 de maio, que faz menção à data de nascimento do músico Severino Dias de Oliveira, mais conhecido como Sivuca e para quem nunca ouviu falar no Sivuca, ele é certamente um dos personagens mais representativos da sanfona no Brasil ele nasceu na cidade de Tabaiana, no Agreste da Paraíba e se tornou um grande compositor, arranjador e também multi-instrumentista ele tocava vários instrumentos Sivuca ele fez muito sucesso no Brasil e no mundo, uma das suas grandes canções é a música Feira de Mangaio, que tem letra da sua companheira de vida, né, a grande Glorinha Gadelha, infelizmente Infelizmente o Sivuca já nos deixou, faleceu em 2006, vítima de um câncer de laringe aos 76 anos. No próximo dia 26 de maio, dia que a gente vai comemorar o primeiro dia nacional do sanfoneiro, o Sivuca completaria 91 anos de idade. Então hoje a gente vai escutar a música Feira de Mangaio, gravada no disco Cada Um Beleza com um Pouco, de 2003, com três mestres da sanfona. Nessa gravação temos o Dominguinhos, o Sivuca e o Oswaldinho. Esse foi mais um IF Cultura, falando um pouco sobre o Dia Nacional do Sanfoneiro, que vamos comemorar no próximo mês. Comentando um pouco sobre o Sivuca, esse grande músico popular brasileiro. E nos vemos na próxima semana.
2: Você sabe como surgiu a expressão guardado
1: a sete chaves? Durante a Idade Média, era comum que os reis guardassem tesouros e objetos valiosos em grandes baús, com o objetivo de esconder segredos ou simplesmente fortalecer
2: economicamente seus
1: reinados.
2: Em Portugal, por exemplo, os reis adotavam um interessante sistema de arquivamento de joias e documentos importantes com quatro fechaduras diferentes. Cada uma das chaves era distribuída... A um alto funcionário do reino O número 7 passou a ser utilizado na expressão em
1: razão de seu valor místico Desde a época das religiões primitivas O número 7 é
2: associado a algo divino, perfeito e sagrado Foi assim que se começou a utilizar o termo guardado a sete chaves Para designar algo extremamente bem guardado Praticamente impossível de ser descoberto
0: Gamer Frequência IFCE
2: é hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas, em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando a primeira resposta, é a que vale. Para jogar comigo hoje, tenho aqui a participação dos alunos do curso de Telemática, Daniel Rodrigues e Expedito Vieira. Bom dia, rapazes. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, para gente saber quem vai começar, vamos ao sorteio. Quem começa é o Daniel, então Expedito vai ter que sair dos estúdios só por uns instantes, tá bom? Daniel, tá preparado?
3: Preparadíssimo.
2: Pois, vamos lá. Só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas que você vai responder em um minuto. Se você não souber, pede pra pular. Depois eu vou retomando aquelas perguntas que você pulou, beleza? Ok. Tempo valendo! Segundo os quadrinhos, onde o super-homem cresceu? Na Terra. Não, mas qual era a cidade? Cripto. Ih, resposta errada. <risos> Que país é normalmente associado ao tango? México. Ih, resposta errada. Na matemática, que nome se dá para o polígono com oito lados? Octógono. Resposta correta. Em que distrito de tauá foram encontradas pinturas rupestres?
3: Patria. Resposta
2: correta. O vulcão Vesúvio foi responsável pela destruição de que cidade italiana das antigas aí?
0: Varsóvia.
2: Ih, a resposta errada, é rara, Daniel. Você terminou o Gamer faltando 12 segundos para encerrar o seu tempo.
0: Gamer Frequência uh. IFCE
2: Expedito, tá preparado? Estou. Então vamos lá, só recapitulando, são cinco perguntas, tá bom? Em um minuto, se você não souber, pede pra pular. Depois certo. eu retomo aquela pergunta que você pulou, beleza? Beleza. Pois sim, tempo valendo. Segundo os quadrinhos, onde o super-homem cresceu? Qual cidade?
11: Pô, Estados Unidos?
2: Resposta errada. Que país é normalmente associado ao tango? Argentina. Resposta correta. Na matemática, que nome se dá para o polígono com oito lados?
0: Octágono.
2: É. é, é isso. <risos> em que distrito de Itauá foram encontradas pinturas rupestres?
12: São Antônio e
2: Resposta correta. O vulcão Vesúvio foi responsável pela destruição de que cidade italiana?
13: Axté. Roma. Roma.
2: Não, a resposta é errada. O expedito acabou o gamer. Faltando 12 segundos para o fim do tempo, mesmo tempo que o Daniel.
0: Gamer Frequência IFCE.
2: Vamos agora conferir né, o, o, as respostas corretas do gamer de hoje. Segundo os quadrinhos, onde o super-homem cresceu? Em que cidade? Foi Smallville ou Pequenópolis. Depois que ele ficou adulto, aí ele foi para a Metrópolis, né? Ser jornalista. Que país é normalmente associado ao tango? Argentina. Na matemática, que nome se dá para o polígono com oito lados? É o octógono. Expedito só falou octágono, mas era <risos> o octógono. Em que distrito de Itauá foram encontradas pinturas rupestres, carrapateiras? E o vulcão Vesúvio foi responsável pela destruição de que cidade italiana foi Pompeia no ano de 79 depois <risos> de Cristo? Bom, com três acertos contra dois, Expedito vence o gamer de hoje. Parabéns! Quer mandar um alô pra alguém, Expedito?
0: Quer mandar um alô pra minha família, os carrapateiros Boys.
2: Tu é de carrapateiros? É. Mentira, rapaz. <risos> Ainda bem que o Daniel acertou a resposta também, né? Porque se não, eu ia ser, vixi, marmelada. E você, Daniel? Manda um alô pra alguém?
3: Manda um alô pra minha família lá no carrapateiros também.
2: Tu é de carrapateiro Meu Deus! <risos>
3: É, pra Larissa, abriu no mão Jesus também, com os Carpateiros Boys.
2: Ah, legal, massa. Obrigada pela participação. Foi show. Parabéns. O Gamer Tchau. fica por aqui e volta semana que vem. Tchau.
0: Tchau. Gamer Frequência IFCE.
1: Hoje, na entrevista do Frequência FCE, a gente recebe Prucina Bezerra, ela é pedagoga do Campus Tauá, e vai falar com a gente sobre o encontro pedagógico, o 17º encontro pedagógico do campus, que acontece nesta semana, né? já está acontecendo. Bom dia, Prucina.
14: Bom dia, Larissa, bom dia, Juliana, é um
2: prazer estar aqui com vocês. Prucina, qual é o objetivo do encontro pedagógico desse semestre? Pruscina, e se puder,
1: explica também antes o que é o encontro pedagógico no geral, né? O que é esse evento.
14: Certo. Então, Larissa, o encontro pedagógico. É um evento que a gente faz para os servidores do Instituto Federal, será do né? Campo tá lá, mas especialmente com os docentes, né, com os professores, é organizados pela Coordenação Técnico Pedagógica, né, pelos servidores da Coordenação Técnico Pedagógica e somos duas pedagogas integram em assuntos educacionais, e a gente se reúne junto com o chefe do departamento de ensino, os docentes do campus, assistência estudantil e demais servidores para avaliar né, o semestre que se passou, avaliar as nossas práticas educacionais e planejar o semestre que se inicia, certo? é também um momento de formação em serviço, né? que é a formação para os servidores. Esse momento de formação em serviço é feito através, além dos debates e das reflexões sobre as práticas pedagógicas do dia a dia, é feito também através de uma palestra, que esse ano será ministrada pela professora Alana Carvalho, que é professora do campus Horizonte, do IFC. E o objetivo do nosso encontro pedagógico, que já estamos no 17 sétimo encontro pedagógico, o objetivo desse ano é refletir sobre os dilemas e as possibilidades do ensino remoto. É o ensino remoto que é o meio pelo qual estamos ofertando as nossas aulas, né? o nosso ensino, tendo em vista a pandemia que impede as aulas presenciais. E esse ensino remoto traz muitos dilemas, muitos desafios e possibilidades também. Então, a gente vai refletir sobre
2: esses temas e é as possibilidades do ensino remoto. Prusina, é, inclusive né, o tema do, do encontro desse ano é ensino, contextualização e avaliação no ensino remoto. Como é que esses três aspectos né, educacionais aí foram trabalhados até agora no IEF?
14: Então, Juliana, o ensino remoto, como eu falei, trouxe inúmeros desafios, a gente teve meses, né, só planejando, só dialogando com a comunidade, pais de alunos, é, alunos, os pais dos alunos do ensino médio, né, é, com os alunos também, e com os alunos do superior também, que já são maiores em responder por si. É, reuniões entre os servidores, reuniões com, com o departamento de ensino lá, coordenação pedagógica dos docentes, enfim, a gente planejou minuciosamente é, as, as nossas aulas através do ensino remoto, ouviu a comunidade, pegou, pegamos várias sugestões, mas mesmo assim tem sido desafiador, a gente encontrou é uma série de obstáculos que são inerentes ao ensino remoto, né? como a dificuldade que alguns alunos têm de conexão, como a dificuldade né, dos próprios professores para fazer suas aulas nesse modelo remoto né? e uma série de outras dificuldades, de outros desafios. Mas a gente tem é, parado sempre, constantemente, para nos reunir, para chamar os pais dos alunos do integrado para... Ouvir os pais, as mães, os responsáveis por esses alunos, os, os, os técnicos integrados, os próprios alunos. Já a gente faz reuniões constantemente para ouvir os alunos, para é, questioná-los so, é, sobre onde devemos melhorar. Pedir sugestões, ouvir né, os desabatos que eles têm. Temos reuniões constantemente com os professores com os coordenadores de cursos, os coordenadores de do curso, cursos superiores também têm que se reunir com seus alunos, com seus docentes, para tentar solucionar esses desafios que vêm aparecendo constantemente no ensino remoto. Então, a, e a, a questão da avaliação também é um desafio grande, porque já é difícil avaliar, já é complicado. Avaliar e no ensino remoto, aí que esse desafio tende a ser cada vez maior. Mas, como eu falei, é, estamos sempre conversando, sempre dialogando a comunidade que faz o CE, docentes, é, coordenação pedagógica, departamento de ensino discentes, né, alunos e pais e mães, para a gente fazer o possível. Né? Sabemos que o ensino remoto não substitui jamais o ensino presencial, é uma medida de ensino emergencial, tendo em vista que está permanentemente proibida as aulas presenciais, estão proibidas, mas que, como eu falei, os desafios são muitos. é preciso muita dedicação né, e muita força de vontade para fazer dar certo na medida do possível.
1: Prusina, nesse semestre, né, o encontro pedagógico ele vai ter vários dias. né Você pode falar um pouquinho de como foi organizada essa programação?
14: Então, ontem, é, dia 26, temos início ao nosso ponto pedagógico, iniciamos às 13h30 da tarde, fomos até às 18 e pouco, né, um pouco mais das 18h, é, teve um momento de informes, é, de, teve a palestra com a professora, a professora doutora Alana Carvalho, do ISC, do Papo Horizonte, muito contribuiu. E a programação segue né, até o dia 30 com reuniões setoriais. Né? Hoje, dia 27, está havendo reuniões dos setores. Né? Essas reuniões é para para avaliar o ensino remoto, né, o semestre que se passou, que ocorreu de forma remota, e também planejar o semestre que se inicia. Certo? São reuniões entre as coordenações dos cursos, e seus docentes, também tendo o apoio da CTP, do Departamento CTP, que é a Coordenação Técnico-Pedagógica, do Departamento de Ensino e Assistência Estudante. As reuniões estão ocorrendo por cursos, né, é, tendo em vista que cada curso tem a sua especificidade, até mesmo porque os cursos técnicos integrados têm público, né, que são os alunos que fazem os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, já os, os superiores já tem outros outro público diferente e é por isso que a gente decidiu por fazer essas reuniões divididas, cada curso conversa com seus docentes para avaliar o semestre que passou e planejar o semestre que se inicia para ver outras questões planejar outras questões também como a acolhida das novas turmas que irão entrar né, dos, dos técnicos integrados também do superior em telemática e do superior em letras Planejar eventos que ocorreram ao longo do semestre, ver a questão de projetos de práticas profissionais, de estágio nos cursos superiores, TCC, para que se possa fazer o planejamento do semestre que se inicia agora no início de março. Bom, então, Prucina,
2: a gente, nossa entrevista está chegando ao fim, né? O tempo do nosso programa está se esgotando aí. A gente quer agradecer a sua, a sua disponibilidade para conversar com a gente sobre esse momento. Né, que engrandece a todos nós, servidores, professores, e reflete na, em nossos alunos. Né? É, então, obrigada, Prusina.
14: Obrigada também pelo convite, Juliana, Larissa, estou sempre à disposição de vocês. Obrigada,
1: Prusina. Sucesso aí no, no restante do evento.
14: Obrigada.
1: Bom, então esse foi o Frequência FCE desta terça-feira. Você pode continuar acompanhando o nosso campus pelas nossas redes sociais. No Instagram somos o arroba Estamos no Facebook também, no YouTube. Temos também o nosso podcast, Ifcast Tauá, que você pode ouvir no Spotify, no Anchor e no Deezer. E o nosso site é o ifce.du.br
2: barra tauá, que tem aí as últimas notícias é, do campus, tá bom? A gente encerra o programa de hoje, o som da música foi Papum, de Simone e Simária. Então até a próxima terça-feira, tchau. Tchau, até lá.
15: Porque a sofrência aqui é garantida.
13: Chora não, coleguinha. Canta, Simária. É claro que para mim doer no lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém Do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não
15: deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um bem dado e acabou Foi papo, foi papo E o jogo virou papo Coração superou
13: Sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você
15: Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca um amor. E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou
0: ouviu Frequência IFC o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá